0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ظل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليج العظيم صدق الله العليج العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا اللہ مفق نالماتحب و ترغا منا القولی وفلی رب ونیا ربشہ صدری ویسرل وحلل وحل العقدم السانی فہو قولی آمین یا رب العالمین محترم حضرات معزز سامعین محترم خواتین میری ماؤں اور بہنوں ملے بھائیوں پیارے بچوں آیت السی پر گزشتہ ہفتے میں بحث ہو چکی تھی لیکن آخری حصہ اجرت کی بنا پر تفصیل سے رہ گیا تھا اس تفصیل سے بیان نہ ہونے کی وجہ سے تشنگی محسوس ہوئی باز نے خواہش کی کہ اگر وہ حصہ جو مفصل آنا چاہیے تھا نہیں آ سکا وضاحت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اس سے ہٹ کر بھی یہ عقیدہ ہے اللہ کا تعارف کرایا ہوا اور ہر عمل کا مدار عقیدے پر ہے اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کسی عمل کا کوئی اجر نہیں کوئی ثواب نہیں جیسا انسان میں جان نہیں ہے تو غذا اثر نہیں کرتی دوا اثر نہیں کرتی ایسے ہی سب سے پہلے توحید رسالت آخرت یقین کے ساتھ اگر حاصل نہیں ہے تو پھر کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کافر اور مشرک چاہے جتنا نیک عمل کرے اس کے نیک عمل کا اجر آخرت میں نہیں ہے اللہ کا اعلان بھی نوٹ کر لو فلاں یومل قیامتی ہم ترازو ہی نہیں لگائیں گے ان کے واسطے ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں جب ایمان اور عقیدہ اتنا اہم ہے اور اللہ نے خود اپنا عقیدہ اور تعارف اسایت میں پیش کر دیا ہے مکمل اللہ تعالی کو اس کے صفات سے جاننا ہے تو سورہ اخلاص یعنی قل کل وحد اور اس کے بعد یہ آیت الکرسی اور تیسری آیت اٹھائیسواں پارہ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں ہوا اللہ لا الہ الا ہو اللہ 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 عالم الغبی و شہادہ الرحمن الرحمٰن الرحیم سے آخر تک وہ تین آیتیں اور یہ چار آیتیں اور سورہ اخلاص ان تین جگہوں کو مکمل پی ہو عقیدہ بن جائے گا اور ان تین جگہوں میں سے کہیں بھی جھول آئے گا تو وہ حصہ عقیدے میں نقص پیدا کرے گا تو سورہ اخلاص پر گفتگو آئندہ آئے گی سورہ حشر پر انشاءاللہ آئے گی مگر آج تو سورہ بقرہ کا یہ حصہ جو آیت السی کے ذیل میں ہے دو سو پچپن نمبر کی آئے ہے ترجمہ لفظی ہو چکا ہے کچھ حصے پر گفتگو باقی رہ گئی ہے میں یادہ کرتا ہوں تاکہ کچھ لوگ جو نئے آئے ہیں ان کو بھی محسوس ہو جائے کہ گزشتہ کیا درس ہوا تھا اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ کہ نہیں معبود مگر وہی اگر وہی معبود ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو پھر وہ اللہ کی ذات ہے اور اگر اللہ کی ذات کے ساتھ اور بھی معبود ہیں تو گویا آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کیسے بنا ہے یہ میں نے یہ بحث نہیں کی تھی کیونکہ سور فاتحہ کے درس میں یہ بحث آ چکی تھی مگر سور فاتحہ کے درس میں جو لوگ تھے وہ شاید اب نہیں ہیں جو اب ہیں وہ جب نہیں تھے اور اگر تھے تو کتنا یاد رہتا کتنا بھول جاتا ایک سوال یہ ای بھی ہے تو اللہ اس میں ذات ہے اللہ اس میں ذات ہے بقیہ اس کے جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے جیسے اللہ کا جبار ہونا کہار ہونا بصیر اور خبیر ہونا یہ صفاتی نام ہے حقیقی نام جس کو نام اس میں ذات ہے واجب الوجود جس کا وجود واجب ہے وہ تمام خوبیوں کو جامع ہے تمام عیوب سے مبرہ اور بری ہے اس ذات حق کا حقیقی نام اللہ اللہ کیسے بنا اس کا مادہ کیا ہے ایک بار برداشت کر لو شاید دماغ میں کچھ بیٹھ جائے اللہ بنا ہے علیحا سے بیزابی بہت مشکل کتاب ہے اس کا سبق پڑھ رہا ہوں سمجھ لو آپ علیحا علیحا کے معنی آتے ہیں وہ ذات جس سے بے پناہ محبت ہو علیحا علیحا رجل جس سے بے پنا محبت اس میں لگا دیا عرف لام کو تو الہ بنا اللہ اور دو لام ایک ساتھ جمع ہونے سے قاعدہ یہ ہے کہ دو حرف اکٹھا ہو جائیں تو ادغام کر دو تو دونوں لام کو جوڑ دیا گیا اللہ بنا سارے انسان اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اس واسطے اللہ اسی کو کہا جاتا تو ایک تو ہے اللہ الوہا سے بے پناہ محبت کی جانے والی ذات الہا رجول اور ایک ہے وہ ذات جس سے جس کے ادراک سے آدمی آجز و پریشان ہو سرگرداں ہو سارے انسان مل کر اللہ کی ذات میں سرگرداں ہیں حقیقت کا سراغ نہیں پاتے یعنی اس کی ذات تک ادراک رسائی نہیں ہوتی وہ کیا ہے اللہ مثال دی ہے علی ہر رجل کے معنی وہ آدمی جو سرگرداں پریشان ہے اللہ کی ذات جاننے میں سرگرداں وہ پریشان ہے اس کو ہر رجل کہیں گے اور اللہ جس سے محبت کریں سارے انسان اللہ سے محبت کرتے آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ محبت کرتے وہ بھی اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ محبت نہیں کرتے وہ بھی اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہلوایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو اور ان کو تم تو اللہ پتہ بہت کیوں کہا کیونکہ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے محبت کا دعوی اللہ سے ہے تو محبوب کی اتباع کرو یعنی ہو بہو نقل کرو سر سے پاؤں تک صبح سے شام تک کسی بھی مرحلے میں محبوب کی مخالفت لازم نہ آئے ہو بہو نقل اور کہا وہ ان تو ہوتا سور نور کی آیت ہے اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی ہدایت پا جاؤ گے تو الوہا اور علیحا دونوں مادہ ہے اللہ بنا اسی سے یہ حقیقی نام ہے ایسی کوئی ذات نہیں کہ سب جس سے محبت کریں یا جس کی ذات کی رسائی تک پہنچنا ممکن نہ ہو اللہ کی ذات تک رسائی اور ادراک کسی کے بس کی بات نہیں ہے پھر کیسے پہچانے صفات سے اللہ کی ذات تک پہنچنے والا بھٹک جائے گا اللہ کی ذات کا ادراک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہاتھوں سے ٹچ نہیں ہوتا کان سے سنائی نہیں دیتا آنکھ سے نظر نہیں آتا ناک سے سونگنے کی طاقت نہیں ہے گجا انسان میں جو قوت مدرکہ ہے وہاں سے خمسہ ہے جن سے کوئی چیز کا علم حاصل ہو سکتا ہے ان کی گرفت سے وہ باہر ہے وہ نور انا ابسر وہ نور ہے کہاں دیکھا جا سکتا ہے تب اس کو آپ چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے ناک سے اس کو اچھا یا کیسا محسوس نہیں کر سکتے آپ کے پاس کیا ذرائع ہیں کہ آپ اس کی حد تک پہنچیں گے اسی واسطے کہا لتری کو لبسار وہ ریکلبسار وہ لطیف الخبیر نگاہیں اس کا ادراک نہیں کرتی وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے وہ سمی اور بصیر اور خبیر تو اللہ کی ذات تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہاں صفات سے پہچان سکتا اس لیے صفات بتایا لا الہ اللہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی معبود ہونے کے لائق کون ہوتا سوال یہ ہوا کیونکہ دعوی کیا ہے کوئی معبود نہیں مگر وہی سوال پلتایا گیا کہ آخر معبود ہونے کا دعوی اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ کیا ہے تو جاننا چاہیے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو جو خود مخلوق ہو وہ معبود نہیں بن سکتا وہ مسجود نہیں بن سکتا جو خالق ہو جو پیدا کرنے پر قادر ہو وہ معبود بن سکتا ہے اور جو خود مخلوق ہو وہ معبود نہیں بن سکتا یہ وصول کہاں سے نکلا خود قرآن میں آیا سر نمل اللہ فرماتے ہیں جس نے زمین اور آسمان میں ہر چیز کو پیدا کیا ہے اسی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے اور آگے چل کے فرمایا ہے وس جدو اللہ خلق ان کو کیا ہو اگر تم بندگی اسی کے کرنا چاہتے ہو تو سجدہ اسے کرو جس نے انصاف کو پیدا کیا ہے سورج کو چاند کو زمین کو سیاروں کو سجدہ اسے کرو اصول بنا لو دماغ میں جو خالق ہے وہی معبود بن سکتا جو خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے وہ محجود اور معبود نہیں بن سکتا اور دوسرا اصول کیا ہے لا خالق اللہ وہ ایک ہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں کوئی خالق ہے کہاں سے معلوم ہوا قرآن نے کہا ہے خالق کلی شئی خالق کلی شئی سورہ مومن کے الفاظ ہیں آخر رکو میں چوبی سواء پارا خالق کلی شئ شئی وہ ہر شئے کا خالق ہے یہاں تک کے فرمایات تمہارا اور تمہارے افعال کا بھی خالق وہی ہے واللہ خلقکم وما تعملون تم جو کرتے ہو اس کا بھی خالق وہی ہے تو خالق وہی ہے لہٰذا معبود وہی ہے کیونکہ جو خالق ہے وہ معبود ہے جو مخلوق ہے وہ ساجد ہے جو مخلوق ہے اسے سجدہ کرنا ہے تو دعوے کے ذریعے یہاں موسید نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اس لیے کہ جو خالق ہوتا وہ معبود ہوتا اور ہر شے کا خالق وہی ہے لہذا ہر ایک کا معبود وہی ہے جب وہی معبود ہے وہی مسجود ہے تو اس کے صفات کیا ہیں پہلی صفات بتا دیا کہ وہ ہر کا خالق ہے اور خلا کے بعد آگے فرمایا الح زندہ ہے کچھ لوگ ہیں جو زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہے فرق کیسے ہوگا دو طرح سے ہوگا جتنے زندہ ہیں وہ کبھی مردہ تھے بعد میں زندہ ہیں پھر مردہ ہوں گے وہ یہ کی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا ایک پہلا فرق یہ ہم سب مردہ تھے قرآن نے کہا ہے کنتم تم امواتن فاح کم سمیت کم تم مردہ تھے تم کو زندہ کیا ہم نے پھر تم کو موت دے گا پھر تم کو زندہ کرے گا ہر آدمی پر دو موت دو حیات تاری ہوتی ہے پہلے ہم مردہ تھے اب زندہ آئے پھر مردہ ہوں گے پھر زندہ ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جتنے بھی ہیں سب پر دو موت تاری ہوتی ہے کنتم تم امواتن فا یہ آیت نہیں بولنا کنتم تم امواتن ہم مردہ تھے اسی واسطے بعض بزرگ صوفیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مردہ مان لو راستہ کھل جائے گا تسلیم کر لو مردہ ہے اور حقیقت بھی وہ آدمی مردہ ہے جس کے قلب میں اللہ کی معرفت نہیں آئی حقیقت میں وہ مردہ اس جسم کا نام زندگی نہیں ہے اس جسم کے اندر جو اللہ کی معرفت آتی ہے قلب میں اس معرفت کا نام حقیقی حیات ہے اس قلب میں معرفت کے بغیر انسان زندہ نہیں تو ہم سب مردہ تھے پھر زندہ ہیں پھر مردہ ہوں گے پھر زندہ ہوں گے وہ ایک ہے جو شروع سے آخر تک ہے ایسا شروع کی اس سے پہلے کچھ نہیں اور ایسا آخر کی اس کے بعد کچھ نہیں الاول ظاہر والظاہر والباطن وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن ایسا ظاہر ہے زمین میں کون ہے اللہ کو دیکھ لو حضرت تھامی نے لکھتا ہے اور حضرت لکھا ہے سورہ آلہ کے اندر کہ جب زمین سے ایک کوپل نکلتی ہے زمین سے ایک کوپل نکلتی ہے اس کوپل میں غور سے دیکھو تو آپ کو اس میں اللہ نظر آئے گا کیسے نظر آئے گا زمین سخت ہے طاقتور ہے جسم انسان کا مل جائے تو کھا جاتی ہے لوہے کو لکڑی کو کھا جاتی ہے یہ ایک کوپل لطیف ہے اس کو نکلنے کا موقع دیتی ہے والذی اخرج المرعا اس کے تحت لکھا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کے باریک کوپل کو اوپر لاتا ہے اور کوپل بحفاظت اوپر آتی ہے بڑی لطافت کے ساتھ آتی ہے کون ہے اللہ نے فرمایا ہے شققنا الارض شکا ہم زمین کو چیرتے ہیں فام بتنا فی ہب و اس میں سے ہم دانے اگاتے ہیں غلے اگاتے ہیں تو اس کوپل کو دیکھ کر حضرت اشار ہیں فرماتے ہیں ہر گیا ہے کہ رویت و لا شری کا لہو جو دانا زمین سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے وہ لا شریقا لہو وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ نکالتا یہاں سے تو الحو کے معنی زندہ ہم سب مردہ ہیں حقیقی حیات اللہ کو حاصل ہے اور ایک شکل ہے حیات کی جس کی حیات ہم محسوس کرتے ہیں یہ سب کی حیات عطائی ہے اس کی حیات ذاتی ہے ذاتی حیات کا مطلب کیا ہوتا ہم زندہ نہیں تھے اب ہیں کس نے کیا جس نے زندہ کیا اس نے ہم کو حیات عطا کیا اس کو بولتے حیات عطائی ہم پہلے نہیں تھے اب ہیں ہم کو وجود دیا کس نے وہ دیا جو موجود تھا اپنے وجود سے ہم کو موجود کیا تو ہمارا وجود اب موجود ہے پہلے ہم معدوم تھے موجود نہیں تھے کب نہیں تھے ہر آدمی اپنے سے مخاطب ہو کر پوچھے اگر اس کی عمر سو سال کی ہے تو پوچھے سو سال سے پہلے کیا تھے تو کہے گا المیہ کن قابل ذکر نہیں تھے ابا جانتے تھے نہ اما جانتی تھی کچھ خبر نہیں لم یقینا نہ قابل ذکر تھے ہم اب قابل ذکر ہو گئے چرچا ہو رہا ہے شہرت ہو رہی ہے مشہور و مقبول ہو رہے ہیں کس نے کیا جو موجود ہے اس نے وجود بخشا تو ہم موجود ہوئے اس نے حیات دیا تو ہم با حیات ہوئے تو اس کی حیات کیسی ہے کسی کی دی ہوئی نہیں ہے اس کی ذاتی حیات ہے اور ہماری حیات اس کی اتا ہے جب تک زندہ نہیں کیا تھا زندہ نہیں تھے جب چاہے گا یہ روح نکالے گا ہم پھر زندہ نہیں رہیں گے تو ہماری حیات عارضی ہے مستار ہے ماگی ہوئی ہے اتا ہے دی ہوئی ہے اور اس کی حیات ذاتی ہے کبھی فنا نہیں آیا نہ بعد میں فنا آئے گا نہ وہ کسی کا محتاج ہے اسی واسطے جہاں انسان کے واسطے حیات آئے گی وہاں ہی آئے گا تنوین کے ساتھ کسی درجے کی حیات کسی دن تک کی زندگی لیکن جب اللہ کے واسطے آئے گی تو الحیو یہ علف لام بتا رہا ہمیں الحو کامل حیات ہے اس کو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ایسی حیات جس میں کوئی فنا نہیں ہے بقیہ ہر حیات کے لیے فنا ہے من علیہ فان ہر ایک کی ایپ فنا رکھا اللہ نے وہ یہ ایک حیات ہے جس کے پاس بنا نہیں تو زوال سے فنا سے کسی کی عطا سے بے نیاز ہے وہ ہے الحیو تو معلوم کیا ہوا معبود وہی جو خالق ہو مسجد وہی جو خالق ہو جو ایسا زندہ ہو کہ کبھی مردہ نہ رہا ہو وہ زندہ جس کے بعد کبھی فنانا آ سکتی ہو الحیو اللہ کی ذات ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا میں زندہ رہوں اور دین مٹ جائے ایس الدین وانا حیون تو کیا کہا الحا کا تنوین کے ساتھ کہا کیونکہ ہماری حیات عارضی ہے مستار ہے کسی حد تک کچھ دن کے لیے جیسے اللہ کی صفت ہے اس سمی یہی صفت اللہ نے بندوں کو عطا کیا ہے ہم بھی تو دیکھتے آنکھ سے سنتے کام سے بصیرو مانے دیکھنا سمیعو مانے سننا ہم بھی سنتے دیکھتے فرق کیا ہوا فرق ہے جب بندے کے واسطے سمی بصیر آئے گا تو لام نہیں آئے گا سمی کچھ تھوڑا بہت سنتا ہے یہاں سے ایک کلو میٹر دو کلو میٹر اس کے بعد بسیرن دیوار تک دیکھ لیتا دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا سمی ان بسیر حلتا علی دہر لم یقن الدہر لم انا خلق مذکورا انسان خلقنا نتفتن من نطفت ام شاجن امشاج نبتلی پجالنا ہو سمی ام کون انسان بسیرن کون انسان لیکن البسی السمیو الح القیوم یہ اللہ کی صفت ہے تو کسی حد تک سننے والا کسی حد تک دیکھنے والا ہر انسان ہے لیکن بلا کان کے سننے والا بلا آنکھ کے دیکھنے والا ہمیشہ سننے والا کسی آلے کے احتیاج کے بغیر دیکھنے والا وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے فرمایا زندہ ہے القیوم قیوم قائم سے بنا ہے قیوم کے مانے سپورٹ کرنے والا تھامنے والا روکنے والا جیسے یہ چھت ہے اس چھت کو آپ نے دیواروں پہ کالم پہ روک لیا ہے دیواریں اور یہ پلرس کیا ہیں چھت کے حق میں قیوم ہیں تھامے ہوئے ہیں یہ ایک بچے کو آپ نے اٹھا لیا گود میں آپ کیا ہیں قیوم ہے اس کے حد تک لیکن جب ال لگا دیں گے القیوم تم ساری کائنات کو تھامنے والا زمین پر آسمان بلا کھمبے بلا دیوار کے رکا ہوا ہے کون ہے اس کو بچانے والا ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا سوال کیا ہے ور زَالَتَ ان زالتا ان امسکا ہوما ورزالتا کون ہے زالتا یہ؟, یہ اوپر کے آسمان گر پہیں زمین پہ اگر وہ نہ روکے کون ہے ان کو روکنے والا اگر اللہ ان پر نہ روک لے تو کون روکنے والا ہے تو القیوم کے مانے سب کو تھامنے والا سورج کیوں لٹکا ہوا ہے کس میں معلق ہے چاند تارے جتنے بھی مریخ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں شمش و کمر مریخ و زہرہ ظہر و عطارد مشتری ان کوکب کو روکنے والا کون ہے یہ ٹکراتے کیوں نہیں اپنے محور سے آگے بڑھتے کیوں نہیں یہ کون روکنے والا ہے القیوم سب کو تھامنے والا ہے اور ایسا تھام کے نظام بنایا کل فی فلکس بہت سب اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں سر منہ انحراف نہیں کر سکتا کوئی تو القیوم کون ہے جو سب کو تھامنے والا ہے اس کو کسی تھامنے کی ضرورت نہیں ہے وہ القیوم ہے زندہ ہے سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا شاید درس میں آئی تھی بات یہ بھی پرندے اڑتے ہیں ان پرندوں کے اڑنے میں کبھی وہ پر کھولتے ہیں کبھی پر سمیٹتے ہیں مایوم سے کون نہ اللہ رحمان مایوسے کون نہ علر رحمان اولم یرو ارتقیر مستخرات مایوس کو ہون نہ جو پروں کو کھول کے پروں کو سکوڑ کے ہوا میں اڑتے ہیں انہیں گرنے سے بچانے والا سوائے رحمان کے اور کوئی نہیں تو یہ القیوم کا ترجمہ ہے سب کو تھامنے والا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو جب ہے جب گرتوں کو تھام لے ساکھی جو گرتا ہے اس کو سوال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے میں اس میں محمد سے اجالا کر دے وہ کیسے کریں گے اجالا کائنات کو تھامنے والا اللہ ہے اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو جو سب کو تھامنے والا ہے تم اس کو تھامو ہوا حبل اللہ المتین وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے وہی قرآن کریم ہے اس کو تھامنے والا یوں سمجھ لے کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے یہ چھوٹ جائے تو ہم گر جائیں غفلت میں پڑ جائیں ہاں رسی مضبوط ہے کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے اس کے ساتھ بولے گا سچ بولے گا عمل کرے گا ادر ملے گا یہ قرآن کریم کے ساتھ رہنے والا کبھی محروم نہیں ہو سکے گا تو القیوم کے معنی سب کو تھامنے والا چاہے آسمان ہو چاہے پرندہ ہو اور بھی کچھ دیکھ لیجیے آپ کیا ہے کائنات کے اندر سب کو تھامنے والا وہی ہے خیال ایک صاحب سے ملاقات ہوئی نکاح پڑھاتے پڑھاتے ہمارے دوست عبد الرشید صاحب وہ ستائیس سال سے کام کرتے ہیں ہوائی جہاز میں انجینئر ہیں انہوں نے کہا یہ سیلاب جو آیا سمندری طوفان آیا اس کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک ایسے مقام سے جہاز گزرا کہ اس کے اوپر کی فضا بگڑی ہوئی تھی خطرناک تھی یعنی کشش جو ہوتی ہے اس کی بڑھ گئی تھی تو جہاز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک دم چودہ فٹ پہ آ رہے ہیں پھر اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں کنٹرول سے باہر کئی لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے جھٹکے کی وجہ سے وہاں کا جو پائلٹ تھا غیر مسلم تھا ان سے ملے اس نے کہا آج مجھے یقین ہوا کہ کوئی طاقت ضرور ہے کوئی طاقت ضرور ہے تو فضاؤں میں بھی جو ہم چلتے ہیں ہوائی جہاز میں ان کو بھی تھامنے والا وہی ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو کائنات کا ہر نظام سنبھالنے والا وہی ہے ایسے ایسے فلکی نظام ہیں فضائی نظام ہیں کہ انسان کی عقل محدود ہے یہ القیوم کی صفت ہے جو سب کو تھامنے والا ہے اللہ تعالی کی دو صفتیں یہ ہو گئیں چوتھی صفت اور تیسری صفت دونوں مشترک ہیں لا حضو نہیں پکڑتی ہیں اس کو سنتون نید سناتن کے مانے ہلکی نیت جس کو اوہ بولتے ہیں اب. اوگ. ایک آدمی بیٹھا آیا, بیان یہ دم جھون جاتا سر کا ہل جانا بیٹھے بیٹھے نیم بیداری میں ہے ابھی ہوش میں ہے گفلت تاری ہوئی سر لڑک گیا تو کیا ہے اس کو اوہ بولتے اوکھنا جیسے اللہ تعالی نے غزب وحت کے اندر مسلمانوں میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے یہی اونگ تاریخ کر دیا تھا جبری تلوار لیے کھڑے ہیں جہاد میں ہاتھ سے تلوار چھٹ جا رہی ہے کیوں نیند غالب کر دیا جبرن نیند ڈال دیا یہ جبری نیند کیوں ڈالا تاکہ خوف غائب ہو جائے خوف میں نیند نہیں آتی اور نیند آتی تو خوف نہیں رہتا تو نیند اور اونگ دونوں جمع نہیں ہوتی یہ میں کیوں کیا معلوم ہو جائے کہ اونگ ایک جبری تسلط ہے آدمی کے اوپر جیسے غشی تاری ہو جائے آدمی کا بدن اس کے ساتھ مدھوش ہو جاتا ہے ایسے اونگ جب تاری ہو جاتی ہے تو آدمی اپنے وجود سے بے خبر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اونگنے والا اگر ٹیکہ لگایا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے وضو کیوں ٹوٹتا ہے اس اندیشے پر کہ شاید ٹیكا لگانے سے ہوا خارج ہو گئی ہو ادھر ٹوٹ جاتا اس کا تو یہ اونگنا کس کی صفت ہے بندوں کی ہے اللہ کو اونگ نہیں آتی کیونکہ اونگنا کیا ہے اپنے سے غافل ہونا اور اللہ اپنے سے غافل نہیں ہو سكتا ولا نوم کے مانے نید یہ نید کون سی ہے جو مشابے ہے موت کے جو آدمی بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اپنے وجود سے پوری طرح اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں وہ ہے نید خیر من النوم نوم کے مانے نیت یہ نہیں کہا اصلاط خیر من مین اونگ سے بہتر ہے نہیں نیند کا کیونکہ ساری کائنات کے لوگ محب خواب ہوتے بقول مولانا عقل صاحب کے فجر کی نماز کے فوراً بعد گزر جاؤ تو لگتا ہے قبرستان ہے زندوں کا زندوں کا قبرستان فجر میں تعداد کم کیوں ہوتی ہے لوگ زندہ ہوتے ہیں مگر سوتے رہتے ہیں وہ کون سی نیند ہے قرآن کریم کی آیت ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روح قبض کرتے ہیں جب وہ سوتا ہے ہر ایک کی روح قبض کر لیتے ہیں جب وہ سوتا ہے اللہ طوفل انفسا ہی نما وتیم تم فی منام فیم سک التی قذا سلخرا مسما یہ آیت کیا کہتی ہے اللہ وفات دیتا ہے جان کو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کی وفات ہوتی ہے نیند کے موقع پر ہی نا الطی لم تمت فی منام منام اسی نوم سے بنا ہے خواب میں اور جس کا ابھی وقت نہیں آیا ہے نیند سے اٹھنے کے بعد اس کی روح مل جاتی واپس آ جاتی یہ روح چلی جاتی پھر آ جاتی ایک تو ہے حیات اور ایک ہے روح حیات درختوں میں ہے درخت بڑھتا اسی سے حیات جانوروں میں ہے بڑھتا اسی سے لیکن روح درختوں میں نہیں ہے روح انسانوں میں ہے وہی روح قبض کرتا ہے اللہ تو انسان کے اندر جو روح ہے اس روح پر غفلت تاری کرنے کا نام اونگ ہے اس کو لے لینے کا نام نیند ہے جب اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر حیات لوٹ کے آ جاتی ہے اللہ طوف الفسا ہی نا موتی ہا وطی لم تمفی مناما فیوم سک التی قدا حل موت واہ یورسل اخرا ادا اجرم مسما اور جس کی حیات باقی ہے روح کو واپس کر دیتا ہے تھوڑے دنوں کے واسطے جو متعین کیا اللہ نے بہرحال جس کو اونگ آتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو نیند آتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا معبود وہی ہے جو سب کا خالق ہو معبود وہی ہے جو ہمیشہ زندہ ہو معبود وہی ہے جو سب کو تھامنے والا ہو اور معبود وہی ہے جو اونگ سے نیند سے بری اور پاک ہو لہوا فسما وات یو محفل ارض یہ آیت سرسری گزر جاتے ہوں لہو لہو مانے اسی کے لیے ہے لہو کے معنی اسی کے لیے ہے ماں جو کچھ فسما آسمانوں میں ہے وہ محفل ارض اور جو کچھ زمین میں ہے کس کا ہے یہ گھر کس کا ہے تو کہیں گے ہمارا تھوک کے بجا کے بولتے ہمارا ہے یہ بچہ کس کا ہے تو ہمارا ہے یہ باغ کس کا ہے تو ہمارا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں حیدر کسی میں وسی کا ہے جس دن سے ہم نے سمجھا کہ ہم اس کے مالک ہیں دھوکہ کھا گئے آپ کی ہوتی تو آپ کی ملکیت دائمی ہے آپ کا وجود خود دائمی نہیں ہے تو آپ کی ملکیت دائمی کیسے ہوئی شے کا وارث کون بنے گا اللہ ان الارضہ للہ یونی سہا مین شاہ نے عبادی زمین ساری اللہ کی ہے جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے ان الارضہ للہ اللہ کی زمین اور یہاں کہا زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملکیت تو ہم کس کی ملکیت ہوئے اللہ کی ملکیت ہم مملو کا شئے ہیں مملوک کے مانے مالک مملوکہ شے کو چاہے رکھے چاہے بیچ دے زندہ یا مردہ تبدیل کرے تغیر کرے جو چاہے کرے اس کی ملکیت میں ہے آپ کا مکان ہے آپ اس کو توڑ دیں دو منزل بنا دیں پہلے سینما ہال تھا آپ اس کو فیکٹری بنا دیں آپ کی مرضی تو کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے اقرار ہے تو پھر آگے بڑھو وہ نہ سوچ کر یہاں جواب دو سوچنا پڑے گا آپ کا وجود ہے اس کا مالک کون لوگ کہتے ہیں ہم مالک ہیں مرنے کے بعد ہماری آنکھ دے دینا ہماری آنکھ دے دینا ہماری آنکھ ہے وہ یہیں سے غلطی ہو رہی ہے ہم اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں ہماری آنکھ ہماری اپنی نہیں ہے مستار ہے ماگی ہوئی ہے دی ہوئی ہے چند دنوں کے لیے استعمال کرنے بازت. تو ہماری آنکھ نہیں ہے ہم دینے کے مجاز نہیں گردے ہمارے نہیں ہیں ہم نے دے سکتے کس کے ہیں یہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے اسی نے بنایا ہے یہ سب اسی کی ملکیت ہے اسی لیے وہ جب تک چاہتا ہے دل چلتا ہے نہیں چاہتا ہے تو دل رک جاتا ہے آخ کام نہیں کرتی آج سب سے بڑا مغالتا ہوا ہے کہ ہم بھی مالک ہیں سورہ فاتحہ کے درس میں آیا تھا مالکی الدین فیصلے کے دن کا مالک ہے تو ہم سمجھے کہ آج نہیں ہے وہ جب کا ہے وہاں بتایا گیا تھا کہ حقیقت یہ ہے مالک مختار تو آج بھی ہے کل بھی رہے گا فرق یہ ہے کہ آج دنیا میں تھوڑی بہت ملکیت ہم کو بھی دے دی ہے یہ کھا لو یہ پی لو یہ پہن لو یہاں رہ لو یہ برٹ لو ہر چیز آج بھی نہیں کھا سکتے ورنہ مجرم ہر چیز آج بھی نہیں پہن سکتے ورنہ مجرم ہر بات زبان سے نہیں کھا سکتے ورنہ آج بھی مجرم کیوں ریشم پہنیں گے گناہ کبیرہ ہے نہیں پہن سکتے سونا پہنیں گے گناہ کبیرہ ہے نہیں پہن سکتے ہر گوشت ہر سبزی جو اللہ نے رکھا ہے حلال وہی وہ کھا سکتے ہیں جو منع کیا ہے وہ نہیں کھا سکتے مجرم ہو جائیں گے تو آج بھی ہم نہ ہر چیز کھا سکتے نہ پہن سکتے نہ زبان سے ہر کلمہ بول سکتے لوگ جو چاہتے بول دیتے کل میں کفر بولنا منع ہے گستاخانہ کمات زبان سے نکالنا منع ہے زبان آپ کی ملکیت نہیں ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مالک کون الا لہل حکم ال امر الا خلق اسی کا تمام کا تمام مخلوق بنایا ہوا ہے اسی کا حکم چلتا ہے اسی کی ملکیت ہے اسی کی زمین ہے اللہ کی شان میں کہا ہے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اب بتاؤ ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں اللہ کی ملکیت ہیں یہ سمجھ میں آتا ہی نہیں کسان جب زمین میں غلہ لگاتا ہے پیدا کر کے لاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے پیدا کیا اللہ کیا فرماتے ہیں کھیتی تم کرتے ہو کہ میں بظاہر تم کو دکھائی دے گا کہ کسان جا رہا ہے کھیت جوت رہا ہے غلہ ڈال رہا ہے کھاد ڈالتا ہے سارے کام کسان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں، نہیں کھیتی ہم کرتے ہیں تم نہیں کرتے ہم تم تزرا نزارشا تو من فضل تم تفک ہوں کھیتی تم نہیں کرتے ہو ہم کرتے ہیں ہم چاہیں تو ایسا رو دیں کہ کچھ بھی پیدا نہ ہو اس میں سے یہ زمین کی خاصیت ہے ابھی ونس کیا میں مٹی کھا جاتی کس کو انسان کے جسم کو لوہے کو لکڑی کو کپڑے کو جو کچھ رکھ دو سب کھا جاتی پھر ایک دانا نہیں کھا سکی ایک دانا جبکہ اس دانے کو سڑنے کا پانی ڈال کے انتظام بھی کر دیا تھا آپ نے وہ ایک دانہ کی کیا طاقت ہے کہ جو مٹی زمین کھا گئی بڑے بڑے آسمان کھا گئی نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا مٹی نامیوں کے نشان کیسے کیسے یہ بڑا بڑا جسم کھا جاتی کھوپڑی کھا جاتی پیر کھا جاتی ہڈیاں کھا جاتی اس سے گیہوں کا دانا ہزم نہیں ہوا کیوں نہیں ہضم ہوا اسی اللہ نے اس دانے کو نکالا اقد الخب آ وہی دانے کو نکالتا اللہ کی شام ہے یہ چھوٹا سے چھوٹا دانہ کبھی غور کیا ہوگا سرسوں کا دانا وہ مٹی میں جا کے ہزم نہیں ہوتا کوتے نمو لے کر اوپر اڑتا تو وہ مٹی کو ہزم نہیں ہوتا کیوں وہ مٹی سمجھتی ہے میرا ایک حاکم ہے اس نے کہا اس کو نکال تو مجھے نکالنا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے اس کو وہ ہزم نہیں کر سکتی اس کو سور ان شاق میں کہا ہے اللہ نے میں خود نہیں کہہ رہا ہوں اذا سماؤن شکت یہ پورا پڑھتے پڑھتے پانچویں آئے پڑاؤ کیا لکھا ہے وہ القت تخلت وہ وہ کہے گا اللہ جتنے زمین میں ہیں سب باہر نکال وہ سب نکال کے پھینک دے گی کیوں زمین اللہ کا حکم مانتی ہے آج سرسوں نکالتی ہے دانا نکالتی ہے کل مردے دسیرے کو باہر نکال کے پار دے گی تو انسان کہے گا اس سونے چاندے کی خاطر میں نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں ہاتھ کٹوا لیا تھا بے آبرو ہو گیا تھا آج باہر پڑا ہے وہ کادل انسان ہوما رہا کیا ہوا اس کو تو حقیقت یہ ہے کہ زمین اللہ کی ملکیت اور وہ اللہ کا حکم مانتی ہے وہ ازینت یہ رب وہ اس کا ترجمہ آئیے اپنے رب کی اجازت کو وہ مانتی ہے اور حق ہے کہ مانے تو زمین بھی اللہ کا حکم مانتا ہے زمین اللہ کا حکم اور بادل بھی اللہ کا حکم یہ انسان کو کیا ہوا ہے کہ خلیفہ ہے مگر حکم نہیں مانتا چلانا چاہتا اپنی تو زمین اور آسمان میں کس کی ملکیت ہے اللہ کی ملکیت ہے زمین سے پیدا اللہ کرتے تو پھر ہماری اولاد بھی تو کھیتی ہے وہ کس کی ملکیت ہے سارے جہان کے لوگ مل کے ایک مکھھی پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی ایک مچھر نہیں بنا سکتے اولاد بنانا بہت دور کی بات ہے اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کسی کے لیے تو اولاد دیتے ہیں کسی کو لڑکی دیتے ہیں کسی کو لڑکا دیتے ہیں کسی کو دونوں دیتے ہیں کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں بازر دیتے ہیں ہماری مرضی یشا یہ بولی من اینا سا مَن تو وہ ب المنگ یشاء الکور اول ضبجم زکرانا انحصا وجہ امن یشا عقیمہ انحو علیم القدیر تو کھیتی کی طرح مالک اولاد کے ہم نہیں ہیں وہ بھی امانت ہے ہمارے ہاتھ میں اس امانت کو ہم اللہ کی کتاب نہیں پڑھا کر دہر کی کتاب پڑھاتے ہیں اللہ کے حبیب سے قریب کرنے کے بجائے یہودیت سے قریب کرنے والا کوس پڑھاتے ہیں امانت میں یہ بھی خیمت ہے زمین اور آسمان کا مالک ہے وہ تمہارے بچوں کا وہ مالک ہے جس طرح آنکھ غلط استعمال نہیں کر سکتے ایسے اولاد کا بھی غلط استعمال نہیں کر سکتے وہ بھی ملکیت ہے اللہ کی کہاں سے ثابت ہوتی ہے اسی آیت سے لہوما فسما واسیو محفلات کیا ترجمہ ہے اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اس کی ملکیت ہے زمین سے نکلا ہوا اسی کی ملکیت میں آسمان سے اترا ہوا اسی کی ملکیت میں اندر سے ہم نے جو تیار کیا ہے یہ بھی اسی کی ملکیت میں تو سب اللہ کی ملکیت جب اللہ کی ملکیت ہے تو مال میں سے ڈھائی فیصد کیوں مشکل ہو رہا ہے اللہ کی ملکیت نہیں ہے سمجھتے ہم ہمارا مال کم ہو گیا ہمارے مال سے گھٹ گیا ہم سمجھتے اگر سمجھ جائیں کہ اللہ کی ملکیت ہے دھائی پیسہ دینا مشکل نہیں ہوگا دھائی فیصد دینا ہرگز مشکل نہیں ہوگا اس کے اندر ہاں تقوی دل میں آیا تو وہ اللہ کے ہم ہاں محفوظ رہے گا خوف آئی اللہ کی عظمت آئی تو محفوظ رہے گی تو اس کو اچھی طرح نوٹ کریں آپ تمام چیزوں کا مالک وہی ہے ہمارے کپڑوں کا وہی مالک ہمارے گھر کی ہر چیز کا وہی مالک ہمارے بچوں کا وہی مالک بلکہ حقیقت یہ ہے ہمارے بچے بولنا بھی غلط ہے تعارف کے لیے پہچان کے واسطے رکھا اللہ نے ورنہ ہر بچہ اللہ کا بنایا ہوا ہے ہر بچہ اسی کا تیار کیا ہوا ہے ماں کو خبر نہیں کہ پیٹ میں کیا بنتا ہے اگر اس کا ہے اسے خبر تو چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اندر اللہ نے پیشین گوئی کی ہے تین ادھیریوں میں تیار کیا ہوں میں تین ادھیریوں میں ظلمات سلاس زمر میں فرمایا ماں کو بھی خبر نہیں کہ بن رہا ہے کالا ہے کہ گورا ہے اور شقی ہے کہ نیک بخت ہے لڑکی ہے کہ لڑکا ہے یہ جو آرضی پہچان ہوتی ہے وہ بھی کب ہوتی جب وہ سب کچھ بن جاتا ہے تو مشین سے کرتے ہیں کیا ہو گیا یعنی گویا صرف جھلی حائل ہے تو مشین بتا سکتی ہے ورنہ پیدائش نمونے تخلیق کے مکمل ہونے سے پہلے وہ مشین بھی نکمی ہے کچھ نہیں جانتی ہوگی وہ ساتھ سے پوچھ کی جائے گی تو ہر آدمی سوال کیا جائے گا اگلا ٹکڑا فرمایا من ولدی یشفا من ولدی یشفا کون ہے وہ جو سفارش کرے یشفا شفات کرے سفارش کرے اس پر گزشتہ ہفتے بحث ہو چکی ہے کافی حد تک لیکن ایک بات عرض کر دوں میں فرمایا منگ زی کون ہے وہ جو من اس کے بعد زا لکا سے ذا بچا ہے اور کاف فضف ہے ایسا عربی میں بہت ہوتا ہے زا لکا سے ذا ہے یہ کا فضف الزی جو سفارش کرے ان اللہ کی جناب میں اللہ بزنی مگر اسی کی اجازت سے جب تک وہ اجازت نہ دے تب تک اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے یہ عقیدے کا جز ہے آسان بات نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے کا حق اسی کو ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے وہ کون ہے اور کس کے حق میں اگر کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرنا چاہے تو تین شرطیں ہیں نوٹ کر لیں اس کو یہیں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اجازت دیں اللہ اجازت دیں اور نمبر دو پہ کیا ہے جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہو مستحق ہو میں نے عرض کیا تھا ابراہیم اللہ کے خلیل ہو کر اپنے باپ کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو اللہ رد کر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں ہر رم على جن حرمت ال کافری ہر میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے تو خلیل اپنے والد کے واسطے سفارش کرتے ہیں رد کیوں رد کیونکہ ان کے باپ نسبت میں باپ ہیں لیکن ایمان نہیں تھا اس لیے وہ مستحق نہیں تھے سفارش رد کر دی جائے گی قبول نہیں ہوگی سورہ عراف میں اسی کو اور بیان کیا اللہ نے کھول کھول کی ونا دا اساب ارے اصحابل أصحاب جن افیزو علئی نام الما رضم اللہ کالو ان اللہ ہر رم ہوما آدل کا فریم یہی ہے مفہوم اس کا بھی جہنم والے پکاریں گے جنتیوں کو کیا پکاریں گے ہم پر تھوڑا پھینکو نا افیزو علینا پھینکو نا کہاں سے پھیکنا ہے اوپر سے پھیکنا ہے خالی گرا تو پہنچ جائے گا کیا پھیکو من ماں پانی 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 پکارتے رہیں گے پانی تھوڑا پانی پھیکو کتنی یہاں پر فروانی ہے پانی کی کیا مشکل ہے جنت میں پانی پھینکنا پانی پھیکو روٹی کا ٹکڑا پھینکو او رزقکم اللہ جو تم کو رزق دیا ہے اللہ نے اس میں سے پھینکو ٹکڑا روٹی کا پانی کا قطرہ روٹی کا ٹکڑا مانگیں گے پھینکو یہ سورہ آراف کی آیت پڑھ رہا ہوں حافظ یہاں بہت موجود ہیں کھولنا دیکھنا کیا جواب دیا اللہ نے کیا جواب دیا اللہ نے کالو صاف جواب دیں گے جنتی ان اللہ ہر رم ہوما الفرین پانی کا قطرہ نہیں روٹی کا ٹکڑا نہیں دونوں اللہ نے حرام کر دیا ہے کافروں پر کیوں؟ سفارش تو بہت دور کی بات ہے پانی کا قطرہ نہیں ملے گا تو سفارش کرنے والا پہلے اللہ کی طرف سے عزن ملے اجازت ملے پہلی شرط دوسری یہ کہ وہ مستحق ہو یعنی صاحب ایمان ہو اگر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے تو کسی کی مجانے سفارش کرنے کی لا یم لکھو نمین ہو اللہ سے خطاب کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا دو شرطیں ہو گئیں تیسری شرط کیا ہے کوئی کسی کی سفارش کرتا کیوں پھرے گا بھائی کیا وجہ ہے کیوں کرے گا کوئی کچھ کیا ہے آپ نے بھی اس کے حق میں جو شخص کسی پر بھلائی کرتا ہے اس کے احسان میں وہ سفارش کرے گا جیسے میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے گلاس پانی پلایا تھا ایک گلاس پانی پلانے والا جہنم کی طرف جا رہا ہے اور پینے والا پہلے سے بخشا ہوا ہے ہاتھ پکڑ لے گا کہا تم کو میں نے ایک گلاس پانی پلایا تھا آج تم جا رہے ہو جنت میں مجھے دیکھ جاؤ بدلہ اس کا وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ سچ کہتا ہے مگر میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کیا دوں اس کو میں میں تو محتاج حقیر فقیر بندہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیرے کرم سے بخشا گیا ہوں اس کا سلا واقعی مجھ پر واجب باقی ہے مجھے پانی پلایا تھا اس نے اللہ فرمائیں کے ساتھ لے کے چلا جاؤ ساتھ لے کے چلا جاؤ تو یہ ہے سلوک کرنا حسن سلوک تو ہم جانتے ہی نہیں ہم کو صرف چھیلنا آتا بس جڑیں کاٹ دیں کسی کی کسی کو پانی دے کے تیار کرنا نہیں آتا ہمیں جائے کاٹنا آتا حسد ہمیں بھرا ہوا ہے حالانکہ حسد کیا کرتا ہے نیکیاں ختم کر دیتا ہے حسد نیکیاں ایسے ختم کرتا جیسے آگ لکڑیاں ختم کر دیتی ہے الفاظ نوٹ کرو الحسد اجاقل الحسنت کماتا کلار الحتبا جس طرح لکڑیاں لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے حسد سے بھرے ہوئے ہیں تو تبرو احسان سلوک نیکوں سے محبت نیکیوں سے محبت اور نیک محفلوں پہ محبت یہ کیا کرتا ہے اچھوں کے ساتھ رہو اسی واسطے کہا جاتا ہے یا یوح الدین عام اللہ یا یوحلدین اللہ اور کیا ہے کون وما سادقین سچوں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہیں گے یہ فائدہ ہوگا کم سے کم وہ تو جائے گا جنت میں سچوں کے ساتھ رہیں گے سچا کہاں جائے گا جنت میں جائے گا جاتے جاتے ساتھ لے گیا تو اس کے مستحق بنو پہلے تو رب کریم کی شان یہ ہے اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کی اجازت نہ ہو جب تک کہ استحقاق نہ ہو جب تک کہ اس پر حق نہ ہو اور ایک روایت سنا دوں زمین اور آسمان کے درمیان جتنے انسان ہیں ان میں سب سے بہترین انسان انبیاء کے بعد کون ہیں ظاہر ہے کہ نبی تو نہیں آئیں گے اب دروازہ بند ہو گیا نبوت کا نبی کے ساتھ رہنے والے صحابی اب تو نہیں آئیں گے دروازہ بند ہو گیا تو زمین اور آسمان کے درمیان میں سب سے عمدہ انسان کون ہیں سوال ہے آپ سے آپ بڑے بڑے لوگوں کے نام بتائیں گے لیکن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے قرآن سیکھے اور سکھائے تعلم قرآن و تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے کیوں ایک اور روایت میں فرمایا خیر الناس می انفا اناس بہترین آدمی وہ ہے جو نفع پہنچائے قرآن سیکھنے والا نفع پہنچاتا ہے اور جو نفع نہیں پہنچا سکتا اس نے قرآن نہیں سیکھا قرآن سیکھنے والا خاموش نہیں بیٹھ سکتا کیوں قرآن کا تقاضا ہے یہ قرآن کریم کو جاننے والا رات بھر نہیں سوتا ہے رات بھر نہیں سوتا ہے اگر سوتا ہے تو نہیں جانتا ہے قرآن کریم کو تقاضا ہے قرآن کریم کا تو زمین و آسمان کے درمیان میں استحقاق پیدا کرو جو اللہ کی نظر میں اور اللہ کے محبوب کی نظر میں عمدہ انسان ہیں ان کی صحبت میں رہو کچھ تو سیکھو گے تو تین باتیں ہیں تین شرطیں ہیں اس کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے وہ روایت جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ کیوں پیش کیا فرمایا کہ اگر کسی شخص نے بچے کو حفظ قرآن کرا دیا حافظ قرآن تو وہ بچہ اگر عالم بعمل ہے حافظ قرآن ہے تو اس کے خاندان میں سے دس کی سفارش کا وہ حقدار بنے گا اور دس ایسے کہ جن پر جہنم مواجب ہو چکی تھی الفاظ حدیث کے نوٹ کر لیں کلام ہے تو چیک کر لیں من منقرا القرآن فسط رہو ہر ہرام ہو جن و شف آحفی عشر من بہتی کلوم کد قد وجبت لہو النار جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اس کو یاد کیا اس پر عمل کیا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا شرط ہے یہ یعنی عالم بمل رہا حلالح وہ ہر رما بہت اہم شرط ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس کو قرآن نے حرام کیا وہ حرام سمجھتا ہے جس جسے قرآن نے حلال کیا وہ حلال سمجھتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کو داخل فرمائیں گے جنت میں وہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے پھر اشری من حلی بئی اس کے خاندان کے دس آدمیوں کے بارے میں کیسے ہوں گے وہ دس کل ہوم کد جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی تو جہنم واجب ہوئی تھی امال میں خرابی کی وجہ سے یہ نہیں کہ کافر تھے ایمان نہیں تھا شرک سے بھرا ہوا تھا پھر بھی سفارش ہو گئی یہ غلطی ہے اگر شرک کے باوجود کفر کے باوجود سفارش ہو سکتی تھی تو ابراہیم کی سفارش ہوتی قبول ان کے ابا کے حق میں مگر نہیں ہوئی نوہ کی سفارش ہوتی منظور ان کے بیٹے کے حق میں مگر نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اور آسیہ بنتے مزاحم جنتی ہیں ان کے شوہر فرعون جہنم میں ہیں سفارش قبول ہوتی نہیں ہوتی مگر نہیں ہوتی معلوم کیا ہوا ایمان پہلی شرط ہے ایمان کے بغیر کسی کی سفارش نہیں چلنے والی ہے تو ایمان ہونا شرط ہے اور ایمان تو ماشاءاللہ اللہ ہے حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے وہ نہیں معلوم وہاں توڑا جائے گا یہاں کون تول سکتا دل میں کیا ہے وہ کوئی نہیں تول سکتا اللہ تولیں گے لیکن بہتوں کا ایمان مرنے سے پہلے چھین لیا جاتا ہے وہ کون ہے حدیث میں آتا ہے بہت سے لوگ ہیں جنت والے کام کرتے کرتے جنت سے قریب پہنچ جاتے ہیں ایک بارش کا فاصلہ بچتا ہے جنت اس کے بیچ میں لکھا ہوا سامنے آتا ہے خاتمہ ایمان کے بغیر کفر پہ ہو جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو جہنم والے کام کرتے کرتے جہنم سے قریب ہو جاتا ہے ایک بارش کا فاصلہ بچتا ہے لکھا ہوا سامنے آتا ہے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے وہ کون شخص ہے اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان پہ دھوکھا مت کھاؤ غرور مت کرو اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو بت پرستی سے بچایا شرک سے بچایا اللہ نے ہم کو قرآن کری فرمایا صاحب ایمان بنایا اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے حکام کا فرما بداری کرتے ہوئے تبو کرتے ہو تلاش کرو ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کرتے پھرو شکر کی تعریف کیا ہے مرضی مولا کی ہو بندہ اس پر راضی ہو نعمت کے ساتھ مہیم یاد آئے نعمت کو معاشیت میں خرچ نہ کرے منمانی کریں گے تو شروعہ نہیں ہوا تو یاد رکھو جو ایمان ہے یہ مرنے کے دن تک باقی رہنا جس وقت کلمہ نکلے زبان سے روح کے ساتھ سمجھ جاؤ آج کامیاب ہو گیا تب تک خطرہ لگا ہوا ہے کوئی یہ سمجھے کہ خطرہ ٹل گیا ہم تو ماشاء اللہ ہیں مسلمان یہ دھوکے کی بات جب تک روح نکل نہ جائے کلمہ طیبہ کے ساتھ تب تک خطرہ باقی ہے صاحب کرام کو یہی تو خوف تھا روتے تھے اسی واسطے میں نے وہ دعا سنائی تھی آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ بھول گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھانے کے خاطر پڑھا ہوگا ورنہ آپ تو معصوم تھے کیا فرمایا اے اللہ خیر اللہ میرے عمر کا آخری حصہ بہتر بنا دے خیر عمری آخر ہو میرے عمر میں جو کچھ بہتری ہے وہ آخر میں کر دے اللہ مجال خیر عمری آخر ہو وہ خیر عملی خواتمہ ہو اور میرے عمل میں جو بہترین عمل ہے وہ خاتمہ پر کر دے خاتمہ کے وقت میں ہو جائے و خیر ایام یوم القا کفی اور میرے بہترین دنوں میں سے جو دن بہتر ہو اس کو بنا دے جس دن میں آپ سے ملاقات کرنے کو حاضر ہوں گا اللہ کے سامنے ہر بندہ آئے گا کوئی نہیں ہے کہ میں چھپ کے آؤں گا کسی کے پیچھے سے آؤں گا فرمایا ہر بندہ اللہ کے سامنے ون بائی ون تنہا تنہا حاضر کیا جائے گا سورہ مریم کے الفاظ نوٹ کر لو وہ کل ماتی یوملقیا متی مانے فردن فردن ون بائی ون اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو جس دن اللہ کے سامنے پیشی ہو وہ دن ہمارا بہترین دن بنا دے یہ تین ٹکڑے ہیں دعا کے اللہ عمال خیر عمری آخر بخیر عملی خواتم و خیر ایام یوم القا کفی یہ دعا ہم نے یہاں نوٹ کی ہے پنسورے کے اندر تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو تاکہ ہمارا زندگی کا آخری عمل خاتمہ کے وقت پر ہو یہ بڑی اہم اور جامع دعا ہے برالخلاص کلام یہ ہوا کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط کیا ہے اجازت ہو اللہ کی نمبر دو استحقاق ہو اور نمبر تین صلاحیت ہو اس کے اندر اور سفارش کرنے والے بھی راضی ہوں وہ راضی کب ہوں گے جب آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہو اس کے بعد کا ٹکڑا بہت اہم ہے اسی کی خاطر میں نے دوبارہ پڑھا ہے اور آیت الکرسی کا درس ہو چکا تھا یہ آل وہ جانتا ہے ما بہنا ایدیہم جو مخلوق کے سامنے ہے سامنے ترجمہ کہاں سے آ گیا ما کے مانے جو بینا مانے بٹوین درمیان ایدی دِی ہے یدن کی ہاتھ ایدی دونوں ہاتھ ہم مخلوق مخلوق کے دونوں ہاتھوں کے درمیان جو کچھ ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا سامنے تو ترجمہ سامنے کہاں سے سا آیا جو کچھ مخلوق کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یعنی سامنے وہ ماں اور جو ان کے پیچھے ہے خلف مانے پیچھے مخلوق کے سامنے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے دو سمتے ہیں ایک حال ایک مستقبل ایک ماضی ہمارا گزرا ہوا زمانہ ماضی ہے پہلے ہم بچے تھے اس سے پہلے کچھ نہیں تھے یہ سب کیا ہے ماضی ہے آئندہ ہم کیا ہوں گے قبر کا حصہ ہوں گے یہ ہمارا مستقبل ہے ہم سب یہاں موجود ہیں یہ ہمارا حال ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق کے ماضی سے مخلوق کے حال سے مخلوق کے مستقبل سے واقف ہے پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ یہ بچہ شقی ہوگا یا نیک بخت کیا کھائے گا کب تک جیے گا کون سے عمل کرے گا سب لکھا ہوا ہے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے کی رسول کیا میں بھروسہ کر لوں اسی پر فرمایا عمل عملو عمل کرتے جاؤ عمل کرتے جاؤ کل و میسر ان لماخو جس کی خاطر پیدا کیا گیا ہے اسی کو توفیق دی جائے گی اگر جہنم کی خاطر ہے تو جہنم والے کام کی توفیق ہوگی اور جنت کی خاطر ہے تو اسی کام کی توفیق ہوگی لہٰذا کرتے چلے جاؤ تو مخلوق کے سامنے کیا ہے اور مخلوق کے پیچھے کیا ہے سب اللہ جانتے ہیں اس میں کون شریک ہے کوئی ایسا اور بھی ہے جو مخلوق کے دائیں بائیں سے واقف ہو مخلوق کے نیچے اوپر سے واقف ہو ایسا کوئی اور ہے کائنات میں اگر کوئی ہوتا تو اللہ کی خصوصیت باقی نہیں رہتی یہ سب صفات میں اللہ کی تخصیص ہے یہ وہ صفات ہیں جو خصوصیات رب ہیں ان میں کوئی دوسر شریک نہیں ہو سکتا تو سب صفات کس کے ہیں یہ اللہ کی ولا یوہی تش علم ہی اللہ بادشاہ یہ ایک ٹکڑا ہے یہ, یہ اگر سمجھ گئے تو آئےتل کرسی مکمل اتر کے سمجھ لو ولا یوہی تحاطہ یوہی تحاطہ کے معنی گھیرنا گھر کے باؤنڈری وال کو بھی احاطہ اسی واسطے بولتے ہیں کہ وہ دیوار سے آپ کی ملکیت کا احاطہ ہوتا ولا یونا اور یا نہیں کر سکتے کون لوگ ولا یوہی میں فائل کون ہے اللہ کے علم میں سے کچھ بھی یا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا علم لامحدود اور سارے انسان محدود اگر کوئی چیز بکٹ میں ہے کہے گلاس میں آ جائے تو نہیں آتی کہ سمندر گلاس میں آ جائے تو نہیں آ سکتا ایسے ہی اللہ کا علم اتنا محدود نہیں ہے کہ وہ آ جائے لامحدود ہے وہ تو ترجمہ دیکھو کیا ہے ولا شی علم ہی اس کے علم میں سے علم ہی اس کے علم میں سے کچھ بھی لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ مگر بما شاہ جتنا وہ خود چاہے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے سمجھانا آسان ہو جائے اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور حق بعض زبان سے نکل جائے ہر ایک کے پاس علم ہے حضرت موسا کے پاس بھی علم تھا خضر کے پاس بھی علم تھا دونوں علم لے کر چلتے ہیں سب ایک کے پاس علم ہے لیکن کیا فرمایا ایک پرندہ چونچ میں پانی رہتا ہے خزر کی کشتی پر سے بخاری میں واقعہ ہے اسی کہف کے درس کے بیان میں کھجر موسا دونوں سوار ہو کے جا رہے ہیں کشتی پر ایک پرندہ آیا چونچ میں پانی لیا چوچ میں پانی لیا کزر نے کہا موسا سے دیکھو اس پرندے کے منہ میں پانی گیا جتنا سمندر کے پانی سے اس کی چونچ میں گیا ہے اتنا بھی علم اللہ کے علم میں سے کم نہیں ہوا میرے تیرے ملا کر خضر نے کہا موسا سے تیرا علم تشریعی اور میرا علم تکوینی کیا ہے تشریح کیا ہے تکوینی شریعت کا علم تشریعی موسا کے پاس اور کونوں مکان کا علم تکوینی خضر کے پاس مثلاً آ ایک بادشاہ ہے کشتیاں چھین لے رہا ہے لہذا کشتی کو توڑ دو یہ کون سا علم ہے تکوینی یہ بڑا ہو کر بچہ کافر بن جائے گا مار دو تکوینی یہ دیوار گرنے نہ پائے اٹھا دو خزانہ اس کے نیچے ہے بچے بڑے ہو کر پائے کیا ہے یہ تکوینی تو تکوینی اور تشریح دونوں کا سنگم ہے کشتی میں کہتے ہیں اے موسا تیرا میرا علم جتنا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا چونچ میں گیا ہے پانی سمندر کے مقابلے میں یہ ترجمہ اسی کا ہے ورا بہم علم ہی اور نہیں یہاں تا کر سکتے کچھ بھی اللہ کے علم میں سے مگر اتنا جتنا وہ خود چاہے میرے پاس کتنا علم ہے جتنا اس نے چاہا آپ کے پاس کتنا علم ہے جتنا اس نے چاہا ساری کائنات میں جس کے پا جتنا علم ہے وہ کتنا ہے اللہ باشا جتنا اس نے چاہا آدم علیہ السلام کو کتنا علم ہے فرشتے بیٹھے ہیں اور آدم بیٹھے ہیں امتحان چلا فرشتوں سے کہا زمین میں خلیفہ کون بنایا جائے کہا ہم حقدار ہیں آدم کو نہیں ضرورت ہے ہم حقدار ہیں ہم اللہ کی تصویر کریں گے تحمید کریں گے تقدیس کریں گے ہم حقدار ہیں یہ تو آدم خون بہائے گا زمین میں زمین بھر دے گا فساد سے اللہ کہیں گے تم کو نہیں معلوم ہم کو معلوم انی عالم مالا تالمون آؤ امتحان دو سب سے کہا ان کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا ہم کو تو نہیں معلوم یہ بھگونا کیا ہے کرچل کیا ہے ڈوئی کیا ہے چمچے کیا ہے دسترخوان کیا ہے پلیٹ کیا ہے ہم کو سب نہیں معلوم آدم ان کو بتا دو تم آدم نے سب سنا دیا پورا یہ زمین ہے یہ آسمان ہے سب بتا دیا پورا کہا دیکھیں زمین میں بھیج رہا ہوں زمین کے سے واقف ہونا پڑے گا جہاں جا رہا ہے وہاں سے واقف نہیں کیا کرے گا جا کے وہاں فرشتے پورے ہار گئے آدم غالب آ گئے کیا ہوا یہاں یہ کیا بٹ رہا تھا علم بڑھ رہا تھا جتنا فرشتوں کو دیا فرشتوں کو معلوم فرشتے کہتے ہیں کا لا علم لانا علامہ علام تنا آپ کی ذات پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا اتنا ہی ہے سارے فرشتوں کا علم کتنا ہے علامہ علم تنا پہلے پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں میں سبحان لا علم تنا آپ کی ذات پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا یہ کس کا علم ہے سارے فرشتوں کا علم ہے ادھر خزر موسا کے دیکھ لیا آپ نے سب کے علم کا یہ حال ہے اور آگے قیامت میں کیا ہوگا یوم مجماء اللہ رسول فیقول ماذا وجبتم یہ سورہ انعام سے پہلے سورہ معیدا کے ختم پر آخری رکو میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں میں حفاظ بیٹھے ہیں پاک کھولنا دیکھ لینا یوم جماء اللہ رسول فیقول ماذا وجبتم قالوا کالو لا علمانا کالو لا علم لنا جس دن اللہ تعالی سارے انبیاء کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے قوموں سے جواب کیا ملا پیغام دیا آپ نے تو قوم نے کیا جواب دیا وہاں ایک رسول نہیں ہوں گے سیگا کون سا ہے یوم اجمع اللہ رسول رسول جمع ہے رسول کی رسول واحد رسول جمع ابھی کل گزرا نا تل کر رسول میں تو رسول جمع ہے اور لام لگا ہوا ہے الف لام ار رسول تل کر رسول اللہ رسول سارے رسولوں کو اللہ جمع فرمائیں گے پوچھیں گے کیا جواب ملا امت کی طرف سے تو کیا جواب میں دیں گے پیقول مادا اجب تم کالو لا علم لا ہمیں کچھ بھی نہیں علم ہے آپ کو سارا علم موجود ہے آپ کے علم آپ کے سامنے ہمارا کچھ بھی نہیں علم ہے ان کا انتا اللہ ملغیوب ان کا انتا ان بے شک تو ہی انتا اور ان تینوں کو جگڑیں گے کیا بنتا بے شک آپ ہی ہیں اللہ ملغیوب تمام غیب کی خبروں کو جاننے والے یہ تمام رسول کہیں گے سورہ معدہ کا آخری رکو ہے کھول کر دیکھ لو تو سارے رسول کہیں گے آپ کو معلوم آپ ہی اللہ ملغیوب آدم فرشتے کہیں گے آپ ہی کو معلوم ہم کو نہیں معلوم موسا و خضر کیا کہے آپ ہی کو معلوم ہم کو نہیں معلوم یہ کس کا ترجمہ ہے اسی کا ہے ولابی امن علم ہی اللہ بادشاہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اس نے چاہا یعنی جتنا اس نے دیا کتنا دیا علم کیا ہے نور ہے اللہ کا نور ہے اور یہ نور گناہ کو حاصل نہیں ہوتا جو جتنا تقوی اختیار کرے گا اتنا یہ علم آئے گا متقی کے پاس علم آتا ہے فاسق و فاضر کے پاس نکل جاتا ہے اب اس پر تین بحثیں بہت پیاری ہیں مگر وقت ہو گیا ہے ایک بحث تو یہ ہے کہ ہم نے کہا سائے رسول کہیں گے کہ ان ن انت علام الغیوب آپ ہی علام الغیوب ہیں تو کیا علام الغیوب کوئی دوسرا ہے اگر کوئی دوسرا ہے تو اس آیت میں تمام رسولوں کی گواہی پر اعتراض ہوگا تمام رسولوں نے کہا ان کا انت علام الغجوب بے شک آپ ہی اللہ الغجوب ہیں کوئی علام الغوب نہیں ہے اور یہ قرآن کریم میں درج ہے تو علام الغجوب کون ہے ایک اللہ کی ذات ہے تمام رسولوں کا اقرار ہے ہم بھی اسی کا اقرار کرتے ہیں. دوسری بات ہو گئی امبا الغیب غیب کی خبریں اطلاع الغ الغیب غیب پر اطلاع کرنا یہ بما شاہ میں آتا الا بما ضرورت کے موقع پر اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو غیب کا علم دیا جتنا ضرورت پیش آئی جتنا ضرورت پیش آئی اللہ نے دیا تو انبیاء کا علم کون سا علم ہوا ذاتی ہوا کہ دیا ہوا ہوا اس دیے ہوئے کا نام کیا ہے اطائی علم ذاتی علم کس کا ہے اللہ کا ہے بندے کا علم عطائی ہے تو اطلاع الغیب امباء الغیب یہ سب ثابت ہے لیکن اس میں سب علم عطائی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا عطائی ہوتا ہی ذاتی علم کس کا ہے اللہ کا ہے اللہ الغیوب اللہ کی ذات ہے اطلاع ادالغیب مثالیں بہت ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ممبر پہ کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں دیکھا کہ جنگ میں ہمارا ایک آدمی پیچھے سے مار کھانے والا ہے زور سے پکارا یا ساری الجبل یا ساری الجبل خطبہ دیتے دیتے تقریر بند ہو گئی یہ آواز آئی لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے معلوم ہوا اس جملے سے پانسا پلٹ گیا وہاں ساریہ کمانڈر کو کہا الجبل پہاڑ کا خیال کر پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے عمر کی آواز وہاں پہنچی یہ کیا ہے یہ یہ اطلاع عدل غائب ہے اللہ نے اطلاع دیا جناب عمر کو معلوم ہوا آپ نے فوراً آواز لگایا نبی وسلم یہودیوں کے علاقے میں خیبر میں گئے تھے خون بہا جمع کرنے کے لیے قصہ طویل ہے خون بہا کا ایک صاحب سے معاہدہ تھا اس معاہدہ کیے ہوئے آدمی کو کسی نے قتل کر دیا مسلمانوں میں سے تو کیا واجب ہوا دیت خون بہ سب لوگ مل کر دیں گے یہودیوں نے کہا بیٹھو ابھی لاتے ہم لوگ چلے گئے وہاں جا کے سازش کر دیا کہا بڑا اچھا موقع ہے آئے ہوئے ہیں پتھر ڈال دو اوپر سے چٹنی ہو جائے نا خبر دیا جبریل نے نبی علیہ وسلم کو کان میں اطلاع دے دیا جبریل نے وہاں سے فوراً چل پڑے اب پلان فیل ہو گیا یہ کیا ہے اطلاع عید الغیب ہے اس کو امباول غیب کہتے ہیں یہ ثابت ہے پرانے کریم میں جہاں جہاں جتنی آیتے ہیں سب اطلاع عید الغیب امبا الغیب ہیں ان انت علام الغیوب کے خلاف نہیں ہے وہ تو ایک ذات ہے جو علام الغیوب ہے جسے کسی کی کوئی حاجت نہیں تو یہ طویل بحث ہے پھر کبھی انشاءاللہ موقع آیا پھر چھیڑتا ہوں میں اس کے بعد کا حصہ ہے وسیعہ کرسی یو ہو وسیع ہے اس کی کرسی کتنی وسیع ہے السماوات ساتوں آسمان والارض اور زمین ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کی کرسی میں سما جائیں اتنی وسیع اس کی کرسی ہے فرمایا حدیث میں بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دو میدان کے مقابلے میں انگوٹھی کی حیثیت کیا ہے ایسے ہی اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان کی حیثیت ہے بڑے میدان میں انگوٹھی کی طرح اتنا وسیع کرسی ہے اس کی تو ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کی کرسی میں ایسے ہیں جیسے میدان میں انگوٹھی اور فرمایا اس کے کرسی کا حال اس کے ارش کے مقابلے میں بھی ایسا ہی ہے یعنی ارش کے مقابلے میں کرسی بھی ایسی ہی ہے دونوں کے دونوں وسیع ہیں اس کی کرسی پر وہی مستوی ہے علل عرش ارشتوا رحمان ارش پر مستوی ہے کیسا ہے وہ اپنے شان کے مطابق بندہ نہیں جان سکتا کہ کیسا ہے وہ, وہ اپنے شان کے مطابق کرسی پر عرش پر مستوی ہے ولا یو دوما نہیں تھکاتی ہے ان دونوں کی حفاظت لا ادو نہیں گرا ہے ان دونوں کی حفاظت زمین و آسمان کی حفاظت اللہ پہ گرا نہیں ہے معلوم کیا ہوا ہم سمجھتے ہیں روز تھامنے ہوئے آسمان کو تھک گیا ہوگا تھامتے تھامتے چاند کو سورج کو گرنے سے روکنے سے ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے ہر ایک کو غذائیں پہنچاتا ہے زمین و آسمان کا نام سنبھالتا سب تھکاور کی چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ سب نظام میں تکلیف ہوتی تھکن ہوتی اولا یو اس کو گرا نہیں ہے اس پر کوئی بار نہیں ہے اس پہ کوئی مشقت نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت یعنی وہ اتنا قادر ہے کہ خالق کن کا دے تو وہ ہو جاتی ہے ادا قادل ہو شیئن ادھر ارادہ لہو شعی ارادہ کر لے خالی سوچ لے وہ ہو جاتی فصبہ اللہ ہل ملکوت اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہ اسے گرانی گزرتی وہ کیسا ہے وہی علی فلام کے ساتھ ہے العلی خالی علی نہیں وہی یا علی پکاریں کے گناہ ہوگا دیکھو شرک ہو جائے گا یا علی نہیں یا العلی پکارنا جائز ہے یا العلی اللہ کا نام ہے یہ العلی العظیم العظیم اللہ العلی اللہ عظیم علی الام کے بغیر علی علیم کے بغیر یہ بندوں کا نام ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے الحیو القیوم البصیر السمی ایسے ہی العلی العظیم یہ سب صفتیں اللہ کی وہ بلند ہے باعظمت ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں ہمارے عقیدے کا جز ہے ان میں اگر جھول آئے گا تو عقیدہ نہیں ایمان خراب ہو جائے گا یہ پورا حصہ ہے کچھ حصہ اس کا جو بچا ہے وہ کہاں ہے سورہ حشر کے آخری تین آیتوں میں اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے وہ آخر و داوان رب دواف